0: Du kannst tagtäglich mit einem ganz einfachen Beitrag etwas gegen die Klimakrise machen. Und mit Togotogo Good to Go geben wir den Leuten ein einfaches Vehikel, einen kleinen Beitrag zu machen. Ich glaube, was Unternehmen machen können, um Kunden immer wieder zu begeistern und an sich zu binden, ist wirklich dran zu arbeiten, was ist ihr Unternehmenszweck, warum gibt es dieses Unternehmen, was für eine Botschaft wollen sie den Leuten mitgeben. Und das spiegelt sich in all unseren Marketingaktivitäten immer wieder, dieses Warum in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, so schafft man es dann, Loyalität auch langfristig herbeizurufen. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtoss Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und deswegen habe ich diesmal Florian Schleicher zu Gast. Der ist nämlich Head of Marketing von Too Good To Go und sitzt im schönen Wien und dort haben wir auch das Gespräch aufgenommen. Too Good To Go ist ein Scale-Up, das der ein oder andere vielleicht auch schon kennt, weil die sich nämlich sehr aktiv gegen das Thema Lebensmittelverschwendung stemmen, indem sie unter anderem Restaurants davon überzeugen, Reste in der Produktion, also am Ende des Tages vergünstigt an die Konsumenten und Konsumenten weiterzugeben. Direkt zu Beginn muss sich Florian natürlich dann wie immer auch selber vorstellen und ihr merkt direkt dann auch am Anfang, wie überzeugt Florian eigentlich von dem ist, was er tut, zum Beispiel auch in seinen Lieblingsmarken, die er natürlich auch zu Protokoll geben muss und in dem Zuge erfahrt ihr zum Beispiel auch, was Free Willy mit seiner Lieblingsmarke der Kindheit zu tun hat. Dann stellt Florian nochmal in aller Tiefe too good to go vor und natürlich erzählt er uns dann davon, was denn überhaupt der Gründungsmythos dieses Unternehmens ist und Konfrontiert uns auch mal mit den wichtigsten Meilensteinen des Unternehmens. Dann sprechen wir über die sehr spannenden Folgen, wie ich finde, von Corona auf das Geschäftsmodell von Too Good To Go und Florian beschreibt dabei, was gerade für die teilnehmenden Restaurants und Partner der entscheidende Unterschied war, zum Beispiel zwischen den Lieferdiensten und der Marke Too Good To Go. Und dabei beschreibt er interessanterweise auch, wie wichtig die Vision des Unternehmens auch gerade war, um im ersten Corona-Schock praktisch eine neue Ausrichtung zu finden bzw. auch zu überlegen, wie man denn darauf auch reagieren müsse, was Corona da mit einem gemacht hat. Dann nimmt uns Florian natürlich auch wie immer sehr nett hinter die Kulissen mit des Unternehmens und beschreibt uns auch die strategischen Elemente von Too, Good, Too Go, eben neben der Vision zum Beispiel auch und auch wie das Team damit umgeht und dann diskutieren wir in dem Zuge auch noch die größte Tücke beim Geschäftsmodell der Marke, nämlich die Angst der Partner, also der Restaurants, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich an die Preise gewöhnen können, also dass die sprich dann immer dann irgendwie abends um 19 Uhr dann vor der Tür stehen und warten, bis die Too To Go Angebote kommen. Und dann sprechen wir zum Ende hin noch über die Expansionspläne des Scale-Ups und auch welche neuen Pfade die Marke sich nun erobern muss und will, weil es ist nämlich so, dass Good to Go langfristig eine Verhaltensveränderung mit ihrem Tun auch generieren und erzielen wollen. Und das beschreibt Florian auch sehr, sehr eindrücklich und mit einigen schönen Details, wie ich finde. Insgesamt könnt ihr überlegen, wenn ihr jetzt einem absoluten marketing Marketingfachmann zuhören wollt, der von seiner Mission total überzeugt ist und auch mal hören wollt, wie sich so eine Marke, ja sag ich mal, in der Reifephase auch weiterentwickeln kann, also Stichwort Verhaltensveränderung, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß bei der Folge mit Florian. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu BrandTrust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und ich habe wieder einen spannenden Gesprächsgast dabei, der
0: sich mal selber vorstellen kann. Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Florian Schleicher. Ich bin Head of Marketing bei Too Good To Go in Österreich. Und freue mich, heute hier zu sein. Ja, wunderbar, Florian.
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du den Weg in unser Büro in Wien gefunden hast und dass wir auch mal wieder eine persönliche Aufnahme machen können. Also sind wir sehr gespannt darauf natürlich und vor allen Dingen auch auf deine Marke und was du zu berichten hast. Aber es gibt ja immer ein paar gefürchtete oder geliebte Einstiegsfragen, die du ja auch alle schon kennst. Von daher können wir damit mal starten. Und ich starte heute mal, ich will mal in deine... Kindheit mitgenommen werden.
0: Was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit gewesen? Als Kind war ich ein großer Greenpeace-Fan. Ähm, ich habe selbst eine Partnerschaft für einen Wahl damals gehabt. Mhm. Ich glaube, inspiriert durch Free Willy. Das war gerade die Zeit und wollte immer auf der Rainbow Warrior arbeiten und selbst Wale retten. Und ich fand das total toll, die Geschichten, die die erzählt haben und wie die mich einfach persönlich auch berührt haben, selbst was zu machen. Sehr gut. Hat dich das heute, so, heute beeinflusst bei deiner Berufswahl
1: jetzt? Absolut. So ein bisschen. Ja, ne? Da müssen wir nachher mal drüber sprechen natürlich. Dann machen wir doch mal von Greenpeace in die aktuelle Zeit. Was ist denn aktuell deine Lieblingsmarke? Und die eigene, für die du arbeitest,
0: darfst du natürlich nicht nennen. Ja, klar meine Lieblingsmarke ist Patagonia. Ja, fast auch Lieblingsmarke. Ja, ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend, wie es die geschafft haben, sich jetzt auch einen nachhaltigen Ruf aufzubauen. Die haben dieses Prinzip auch, wo du deine Kleidung wieder umtauschen kannst und dafür bekommen kannst. Wahnsinnig inspirierend fand ich die Werbekampagne, die sie geschalten haben, wo eine Jacke drauf war und groß gestanden ist, Don't buy this jacket, die einfach darauf aufmerksam machen, ihre Kleidung ist so gut, dass du sie lange verwenden kannst, dass du sie weitervergeben kannst und das finde ich wahnsinnig schön für eine Marke, sowas aufzubauen. Absolut, sehr, sehr gut nachvollziehbar
1: und es wird offensichtlich ein Schuh draus bei dir, aber da, da arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück vor. Was ist denn dein Einwortwert? Auch das ist ja eine gefürchtete und schwierige Frage hier. Hast du was dabei?
0: Ja, mein Einwort ist Neugierde. Mhm. Ich bin jemand, ich lebe davon, dass ich neue Sachen sehe, dass ich neue Dinge erlebe und dadurch meine Inspirationen auch
1: immer herhole. Okay, da muss ich dich jetzt natürlich, vielleicht erwische ich dich da auf dem falschen Fuß, aber was war denn so das Letzte, wo du sagst, da war etwas neu für mich, da habe ich mal was Neues ausprobiert, da war ich noch, also da habe ich mir noch nie so, so richtig vorgearbeitet in dem
0: Bereich. Hast du da irgendwas in der letzten ja. Zeit gehabt? Also ich habe im äh, April, im Mai, war ich in Teneriffa mhm. und habe dort einen Tauchkurs gemacht. Ach komm, sehr gut. Ich bin davor immer nur geschnorchelt war ja. an der Wasseroberfläche und dann war das erste Mal wirklich hinunter bis auf 18 Meter. Das war extrem aufregend. Du, das ist wie wenn du Autofahren lernst, du musst dich auf extrem viele Dinge gleichzeitig konzentrieren. Ja. Und ich war total draußen aus meinem Kopf, bin raufgekommen nach dem ersten Tauchgang und habe mich wahnsinnig bereichert und erleichtert gefühlt. Ja. Und das ging dann über drei Tage. Wunderschön, die Unterwasserwälder zu sehen und dieses Gefühl der Schwerelosigkeit
1: zu erleben. Also man, ich kenne es jetzt nur vom Schnorcheln, aber man vergisst natürlich die Zeit so ein bisschen, ne? unter Wasser oder so komplett. beim Tauchen oder wie auch immer, im Wasser, bei der Beobachtung der Natur, das ist schon schon irre, das glaube ich beim das Tauchen wahrscheinlich nochmal maximiert. Ne?
0: Muss man aufpassen, weil hm. wenn man vergisst, ist da die Luft irgendwann aus, okay. auf die muss man auch schauen die ganze Zeit, aber du hast recht, man vergisst komplett die Zeit ja. da unten, weil man so beschäftigt ist mit dem Schauen. Naja, womöglich hast du jetzt hier
1: schon den ein oder anderen Hörer oder Hörerin vielleicht schon inspiriert mit dem Thema Tauchen, <lacht> also mich auf jeden Fall mal sehen, was da noch draus wird. Ein eine Frage habe ich noch offen für dich, da bist du fast ein bisschen drumherum gekommen. Wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, wenn du deine Profession, die du ja zu Beginn schon mal hier zum Besten gegeben hast, wenn du die nicht nennen dürftest? Also wie würdest du dich so in einem Satz
0: beschreiben? Was ja. machst du? Ich bin jemand, ich verstehe Menschen und bin dann immer dabei, daraus Insights zu, herauszufinden, die berühren. Und mit diesen Insights schaffe ich dann Aufmerksamkeit erregende Kampagnen die im Idealfall einen richtigen Impact schaffen, indem sie Verhaltensänderungen hervorrufen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Da hast du jetzt schon ein paar sehr schöne Stichwörter auf jeden
1: Fall genannt. Dann lass uns mal in die Materie einsteigen. Du repräsentierst eben als Marketingleiter Too Good To Go. Eine Marke, wo ich würde sagen würde, die ist schon hat schon die eine oder andere Bekanntheit, glaube ich, inzwischen erklommen. Aber nimm uns mal doch vielleicht aus deiner Perspektive mit und stell uns doch mal Too Good To Go nochmal aus deiner Perspektive oder aus eurer Perspektive vor. Sehr gerne.
0: Too Good To Go Gibt es deshalb, weil wir ein großes Problem auf der Welt haben. Und das ist, dass ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen werden. Das ist nicht nur ein ethisches Problem, sondern auch ein großes klimapolitisches Problem. Weil so sind Lebensmittelreste verantwortlich für acht Prozent der Treibhausgasemissionen. Mhm. Das heißt, wenn wir es schaffen, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen, haben wir einen riesigen Hebel im Kampf gegen die Klimakrise. Und Too Good To Go ist daraus entstanden, dass am Anfang ein paar Studenten gemeinsam in Dänemark gesessen sind bei einem Buffet und sich gedacht haben, das Lokal schließt jetzt bald. Was passiert eigentlich mit all dem Essen, was noch hier ist? Die sind dann zum Küchenchef gegangen und haben ihn gefragt, was machst du damit? Und er hat gesagt, ich werfe das weg. Im ersten Moment waren die total getroffen und haben dann ein bisschen recherchiert und haben herausgefunden, das ist Gang und Geber in der Branche. Lebensmittel, die am Ende des Tages oder am Ende eines Betriebs nicht verkauft werden, werden weggeworfen. Und dann haben sie sich gedacht, da müssen wir doch etwas dagegen machen. Und dadurch ist dann die App entstanden. Und in dieser App von 2 good to go werden Betriebe, die Überschüsse haben, mit Endkonsumentinnen vernetzt, die diese Überschüsse zu einem Drittel vom Originalpreis noch kaufen können. Mhm. Sehr,
1: sehr nachvollziehbar und vor allem eine schöne, schöne Gründungsgeschichte, wenn das nochmal so mit so ein paar Fakten untermalst.
0: Wann wurde die gegründet? 2 good to go ist 2016 entstanden, eben in Dänemark, ziemlich zeitgleich auch dann in Frankreich und in Großbritannien und in Deutschland. Und ist jetzt expandiert in, mittlerweile sind es glaube ich 17 Märkte, unter anderem auch schon in den USA und in Kanada jetzt.
1: Hm auch sehr, sehr schöne ja, Weiterentwicklung, würde ich sagen. Was waren denn so bei euch, wenn wir schon beim Thema Weiterentwicklung sind, so die Meilensteine? Gibt es da welche, wo ihr sagt, du hast jetzt ja schon ein paar beschrieben, Expansion, Gründung etc., aber gab es da so gewisse Meilensteine in der in der jüngsten Entwicklung eben seit 2016, also knapp fünf Jahre kann man sagen, schon sogar das erste Jubiläum, wenn man so will, <lacht> das anstand. Aber gab es da so Meilensteine, wo ihr gesagt habt, da habt ihr nochmal einen Schritt nach vorne gemacht oder da mussten wir es ändern? Stichwort ja. Das kann ja natürlich auch sein, was Corona vielleicht auch da nochmal verändert. Gibt es da so, so ein paar Punkte,
0: ja, in der Entwicklung? Total. Am Anfang war es wirklich ein von Studenten betriebenes Projekt, die ähm, das Glück hatten, auf eine gute Idee aufzuspringen und die sind aber auch rasch in ihre eigenen Grenzen gekommen und haben sich dann eine erfahrene Unternehmerin ins Boot geholt, Mette Lücker, eine Dänin, die vorher Ende Mondo gegründet hat, das sie dann an einen Sportartikelhersteller verkauft hat und die ist ins Boot gekommen, hat das Ganze gesehen, hat das Potenzial erkannt und hat die ganze Unternehmung dann professionalisiert auch, hat dann ähm, ein Management-Team auch gebracht, das heißt, es gab dann einen CMO, es gab einen CFO und so weiter und hat das fit für die Expansion gemacht und so wurde dann Stück für Stück ein neues Land immer dazugenommen. Es gab dann auch mehrere Investorenrunden noch. Und die letzten gab es dann auch während Corona. Corona hat uns ganz sicher sehr stark auch geprägt. Zum einen der Schritt hin zum Teleworking. Wir waren immer ein sehr fortschrittliches Unternehmen. Aber das war dann auch nochmal schön zu sehen, dass die Tools, die wir schon davor haben gehabt haben, richtig sind, um diese Transformation mitzumachen. Und auch zu sehen, dass die Teams auch funktionieren, wenn wir uns nicht täglich sehen, sondern wenn wir alle zu Hause sitzen. Mhm. Wie viele Mitarbeitenden hat togo to go International sind es mittlerweile über 1.000, mhm. in Österreich sind wir jetzt 40 Leute. Okay. Wenn wir jetzt
1: mal noch bei Corona bleiben, weil du hast es jetzt gerade natürlich sehr stark auch auf die Arbeit selber im Unternehmen auch bezogen. Aber ich bin natürlich als Konsument, kann ich mich so ein bisschen in die Lage versetzen, was Corona natürlich dort gemacht hat, also viel Takeaway-Geschäft gerade. Genau. Ähm, aber was hat das für euch bedeutet? Hat das jetzt einen Aufschwung bedeutet oder hat das eher einen Abschwung bedeutet, weil da die Restaurants erstmal mit sich selber alle zu tun hatten, die wussten jetzt gar nicht mehr, wo sie noch To Good To Go da einbauen sollen. Oder hat das irgendwie das Ganze trotzdem, ja, ich sag mal, miteinander gut verzahnt?
0: Ja. Das war eine unglaublich aufregende Zeit und die ersten zwei, drei Wochen war eine komplette Schockstarre. Wir haben auch zum Beispiel im Marketing die Entscheidung getroffen, wir stoppen jegliche Kommunikation nach draußen, wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Der Großteil unserer Partnerbetriebe hat zugesperrt. Die einzigen, die offen haben durften, waren die Supermärkte und Bäcker. Und die hatten am Anfang auch andere Sorgen, als sich jetzt zu überlegen, wie sie jetzt zu Good go wieder in ihren Arbeitsalltag integrieren. Viele haben weniger Person Personal gehabt. Und mussten damit auch planen. Und dann sind sie aber draufgekommen, dass wir auch ein gutes Medium sind, um neue Leute zu erreichen. Den großen Vorteil, den wir haben, ist, bei uns gehen die Konsumentinnen direkt zum Betrieb und holen etwas ab. Das heißt, es war möglich, auch eine Beziehung herzustellen. In einer Zeit, in der sehr viele Lieferdienste nutzen, geht die Beziehung zwischen einem Gastronomen oder einem Bäcker und seinen Endkunden sehr stark verloren. Und das ist etwas, was wir auch wieder gut herstellen können. Und gerade wie dann die Gastronomie wieder aufgesperrt hat, waren rasch wieder alle Partner da und waren glücklich, dass sie da auch eine Außenwerbung durch uns bekommen. Mittlerweile erreichen wir da auch 700.000 Leute in Österreich, die sich die App runtergeladen haben. Das heißt, da ist auch eine Kraft dahinter, von der die Gastronomie profitieren kann. War
1: da während Corona irgendwo so für euch so ein, so ein Kompass vorhanden, wo ihr gesagt habt, in dem Moment, wo diese Schockstarre auch passiert ist und du hast gesagt, ihr habt sofort irgendwo die Kommunikation jetzt auch unterbrochen, weil ihr auch gesagt habt, okay, da kann man vielleicht was falsch machen, gerade auch wahrscheinlich, ja. mit gerade in der Beziehung auch mit euren mit euren Partnern dann letztendlich auch. Aber gab es da trotzdem so den, so den Kompass, an dem ihr euch ausrichten konnte? Das war zumindest unsere Erfahrung, dass viele Marken, mit denen wir auch gesprochen haben, dass die während Corona sich relativ schnell auf ihren Kompass, vielleicht eine Markenstrategie oder eine Unternehmensstrategie oder Geschäftsstrategie, wie auch immer man das jetzt nennen mag, dass sie sich auch auf das zurückbesinnen konnten und sich auch ausrichten konnten im Moment dieser Schockstarre. War das bei euch ähnlich?
0: Ja, wir haben als Grundvision, dass wir von einem Planeten ohne Lebensmittelverschwendung träumen. Und eine sehr charmante Lösung, die uns dann eingefallen ist, zum Beispiel unseren Instagram-Content, der war natürlich sehr stark darauf orientiert, den Leuten zu sagen, wo sie Essen retten können und wie sie das am besten machen können. Plötzlich hat alles zu und wir hatten trotzdem damals 50.000 Instagram-Follower und haben uns überlegt, wie können wir denen jetzt diese Vision wieder näher bringen? Und sind dann draufgekommen, was alle zu Hause machen, außer Brot backen, ist kochen selbst.
1: Mhm.
0: Und beim Kochen, du kennst das wahrscheinlich auch, es bleibt dir immer irgendetwas übrig. Du kannst nicht alles verwenden, weil du oft die Idee nicht hast. Und dann haben wir gesagt, wir geben den Leuten Zero-Waste-Rezepte, wie sie wirklich alles aufbrauchen können. Wie sie zum Beispiel aus Obstschalenresten dann noch einen Cocktail machen können was sie aus Bananenschalen auch machen können, wie sie selbst etwas regrowen können, wie man Jungzwiebel zum Beispiel wieder einsetzen kann, dass neue Jungzwiebel rauswachsen können. Und das hat damals so extrem gut funktioniert, dass es mittlerweile auch fixer Bestandteil unserer Content-Strategie jetzt auch noch immer ist, weil wir einfach gesehen haben, das ist etwas, das die Leute wollen und was gut zu uns passt als Marke und wo wir es dann schaffen, auch mehr Leute zu erreichen finde ich eine sensationelle Idee und sehr gut
1: nachvollziehbar und das bringt mich auch direkt so zum nächsten Punkt. Ähm, beschreibt doch mal, weil du bist jetzt eh schon dann auch auf die Strategie gekommen, das, das wird dann eh gleich noch ein Schwerpunkt von uns sein, aber beschreibt doch nochmal vielleicht vorher für die Hörerinnen und Hörer, was was ist denn eigentlich eure Tätigkeit in dem Moment? Also ich sage ja auch gerne, nehmt uns mal mit, vielleicht hinter die Kulissen von to Good To Go. Du hast jetzt eben schon die App angesprochen, du hast das, das Partnermanagement angesprochen, aber was ist denn eigentlich eure, sage ich mal, eure Kerntätigkeit mit den ganzen tausend Leuten, ihr habt. seid ihr da jetzt nur Programmierer oder seid ihr eher Partner, Manager und, und, und diejenigen, die das da betreuen oder, oder wo steckt da eigentlich jetzt eigentlich mal die
0: Arbeit bei euch? Ja, ich glaube, ich kann es sehr gut erklären bei unserer Entstehungsgeschichte, da war ich ja von Tag 1 dabei hier in Österreich und wir haben gestartet mit keinen Partnerbetrieben, ein paar hundert User, die sich aus Deutschland hierher verirrt haben und haben dann gesagt, womit fangen wir an? Wir brauchen als erstes mal ein Angebot. Das heißt, ich bin auch auf der Straße rumgegangen, wir sind von Tür zu Tür von den Betrieben gegangen zu Bäckern. Hotels, Restaurants, Supermärkte und haben einfach gefragt, habt ihr Lebensmittelüberschüsse und können wir euch dabei helfen, die anzubringen? Am Anfang kannte die Marke natürlich niemand. Und wir haben es dann aber doch geschafft, mal 30 Partnerbetriebe zu bekommen. Und in der Nachhaltigkeit-Community hat sich das sehr rasch rumgesprochen. Und es gab dann sehr bald so ein paar Early Adopter, die das gut genutzt haben. Und dann hatten wir ein paar tausend User und haben gesagt, jetzt brauchen wir einen großen bang und haben dann überlegt, wie können wir jetzt auf uns aufmerksam machen und haben dann zum Medium PR gegriffen, weil wir eine schöne Geschichte haben, die wir erzählen können, haben Journalisten eingeladen zu einem Launch-Event haben unsere Geschichte dort präsentiert und hatten innerhalb von wenigen Tagen ein paar hundert Presseclippings, was uns einfach geholfen hat, viele Leute auf einmal zu erreichen. Wir haben innerhalb ein paar Tagen 30.000 User gehabt, die auf 30 Stores damals getroffen sind und waren dann einfach sehr stark damit beschäftigt, das Angebot auszuweiten. Das heißt, wir haben auch jetzt ein sehr großes Sales-Team, das sind über 20 Leute, also die Hälfte unserer Organisation ist damit beschäftigt, neue Partnerbetriebe in die App zu bringen. Mhm. Dann haben wir eine Abteilung, die kümmert sich darum, diese Partner auch zu umsorgen und sich zum, darum zu kümmern, wenn die Anliegen haben oder sie zu beraten, wie sie noch mehr Essen retten können. Dann haben wir eine Abteilung, die kümmert sich um das ganze Thema Customer Care. Natürlich kommen auch viele Anfragen von Kunden oder Beschwerden, die wir adressieren. Und dann gibt es das Marketing-Team. Das ich verantworte, wo wir jetzt sieben Leute sind, mit Spezialistinnen aus den einzelnen Bereichen. Und so haben wir ständig die Waagschale zwischen Angebot und Nachfrage, die wir bespielen. Marketing, das eher auf der Nachfrageseite aktiv ist und das Vertriebsteam, das Sales Team, das sich um das Angebot in der App kümmert.
1: Sehr gut nachvollziehbar. Hast du so Reaktionen oder auch Stories parat, wie es denn war, als ihr in der Akquise wart, jetzt gerade auch mit den 30 Partnerbetrieben zu Beginn? Wie war das? Waren die erstmal skeptisch, haben gesagt, okay, pff, das äh, ist jetzt nicht so unser Ding. Also ich sage mal ganz hart, in Deutschland gibt es immer so ein bisschen den Gedanken, naja, wenn ich jetzt ähm, praktisch mein... Essen dann ab 19 Uhr kurz vor Ladenschluss irgendwie günstiger weggeben in Anführungsstrichen, dann gewöhnen sich ja halt die Leute dran. Und dann habe ich nachher hier irgendwie die ganze Masse vor der Tür stehen, die alle drauf warten, dass um 19 Uhr die Pizza für einen halben Preis da ist. Also solche Tendenzen haben wir teilweise, jetzt würde ich mal sagen, wirklich in Deutschland schon bei dem einen oder anderen Gastronom Aber wie war das bei euch, bei den, bei den Gastronomen und bei den Partnern auch? Also wie gesagt, wie haben die reagiert, als ihr dann da aufkamt?
0: Da bist du voll auf der richtigen Spur, Colin. Zum einen haben die uns nicht gekannt, hatten kein Vertrauen, da hat uns der pr Start viel geholfen. Geholfen, weil dadurch, dass wir in der Zeitung machen, haben die Betriebe einfach gewusst, okay, das ist ein ernstzunehmendes Unternehmen und nicht irgendetwas. Und das Zweite, was wir auch in Österreich haben, und ich glaube, das ist ähnlich in Deutschland, niemand will der Erste sein. Es ist nicht wie in den USA, wo jeder ganz vorne dabei sein möchte, sondern das soll lieber mal irgendjemand ausprobieren und wenn die das für gut empfinden, dann mache ich auch mit. Das heißt, uns hat damals ganz viel Mundpropaganda auch geholfen, wenn wir einen Betrieb hatten und der erzählt hat, er macht bei uns mit dann haben andere wiederum darauf angesprochen. Und ein klassisches Argument, was immer gekommen ist, ist dieses Thema, was du gerade angesprochen hast. Ja, aber dann kommen ja alle Leute nur noch am Abend. Und das Ding ist, zwei Punkte dazu. Das eine ist, du bekommst am Abend bei einem Bäcker, gibt es meistens fünf Sackerl, die übrig bleiben. Wir nennen es Überraschungssackel. Das heißt, fünf Personen können dieses Angebot wahrnehmen. Und das Zweite ist, neben dem, dass es limitiert ist, es ist immer eine Überraschung. Weil der Bäcker weiß ja nicht, was ihm am Ende des Tages übrig bleibt. Das heißt, es kann gut sein, dass du jetzt einen Laib Brot bekommst oder drei Brötchen, irgendetwas Süßes, eine Torte, was auch immer. Das heißt, du weißt nicht genau, was du bekommst und kannst deshalb nicht genau damit planen. Und das ist auch ein Grund, warum es viele Leute nicht nutzen, um diesen Schnäppchenjäger Aspekt zu haben, sondern einfach, um was Gutes zu tun und dann auch kreativ damit zu werden mit unseren Zero-Waste-Rezepten. Was kann ich jetzt machen, wenn ich lauter Kohlköpfe zum Beispiel eingekauft habe und bekommen habe? Sehr gut. Das, das ist, glaube ich, schon mal spannend, wenn du da so diese
1: Argumente äh, gleich mal beschreibst, um vielleicht so ein bisschen den Anfang unseres Gesprächs, oder wir sind ja schon irgendwie mittendrin, vielleicht noch so ein bisschen zu finalisieren. Würde mich mal interessieren, wie ist denn jetzt aktuell sozusagen euer Status, wenn man, wenn man so will? Weil ich habe euch jetzt auch schon lange beobachtet, würde ich sagen. Ich würde sagen, so vor zwei, zwei, drei Jahren war es in Deutschland schon ein gewisser, gewisser Hype, kann man sagen. Da war das dann neu, da kam das dann gerade so auch auf, dass man dann Togo auch kannte, eben auch einfach als schlaues Geschäftsmodell, aber auch so ein bisschen als Überraschungspunkt für einen selber, dass man da abends nochmal, wenn man gerade ja. äh, dann sich überlegt für abends nochmal, naja, vielleicht kann ich ja was Gutes tun und mir selber und meinem Geldbeutel letztendlich ja auch. Aber wo, wo steht ihr gerade so von der, von der, ja, von, von der Stage als, trotzdem ja auch als Startup, weil ihr seid natürlich da jetzt schon in eine gewisse, einer gewissen Reife. Wie würdest du das beschreiben? Ähm, seid ihr da, seid ihr da noch Startup oder jetzt schon in Richtung Reife? Und, und wie ist, wie, wie kann man die Reputation vielleicht auch bei den Konsumenten und Konsumenten auch beziffern oder feststellen.
0: Ja, ein paar Punkte dazu. Also das eine ist, wir sagen immer, wir sind ein Scale-Up mittlerweile. Wir sind kein Startup mehr. Wir sind schon so groß, dass wir eine Lösung haben, die wir einfach skalieren können. Das System funktioniert. Das Zweite ist, wir haben vor zwei Monaten eine Umfrage gemacht und wissen, dass wir mittlerweile eine ungestützte Markenbekannte, die in Österreich von 50 Prozent haben. Das heißt, 50 Prozent der Leute, wenn du sie auf der Straße ansprichst und fragst, kennst du Too To Go? Sagen sie, ja genau, das sind die mit der App. Das ist etwas, was uns wahnsinnig stolz macht. Und das Dritte ist... Wir wissen, was für Leute wir am Anfang sehr stark hatten. Ich habe das eh vorher angesprochen. Am Anfang hatten wir sehr stark so eine Sustainability-Community, die Öko-Hipster aus der Stadt, die da dabei waren. Und wir haben uns auch ganz stark auf die fokussiert, weil wir, weil wir gewusst haben, die erreichen wir am leichtesten. Und wir haben das dann auch gemerkt, weil wir immer wieder mit Influencern zusammengearbeitet haben. Irgendwann kam durch die Öko-Influencer nicht mehr so viel an Neukunden dazu. Und das war der erste Punkt, wo wir uns gedacht haben, okay, check, wir sind jetzt eigentlich in dieser Community sehr gut schon abgedeckt. Wir haben die sehr gut erreicht. Und dann haben wir gesagt, gut, als nächstes, was wir angehen können, sind Communities wie junge Eltern und diese ganze Lifestyle-Community. Und haben das dann auch in den Influencer-Approach eingebaut und sind dann stärker auf diese zwei Gruppen gegangen und sind jetzt auch an einem Punkt, wo wir glauben, dass wir da auch schon sehr gut unterwegs sind. Und das Thema, was uns jetzt gerade sehr beschäftigt, ist Regionalität. Wie schaffen wir es, nicht nur in großen Städten gut vertreten zu sein, sondern auch in den regionalen Bereichen? Und wo wir da gerade sehr stark dran sind, ist, Supermärkte zu gewinnen. Der größte österreichische Supermarkt hat über 700 Filialen. Wenn wir es schaffen, die zu überzeugen, mitzumachen, dann schaffen wir es auch, in die Peripherie zu zu kommen und nochmal neue Leute zu erreichen.
1: Das finde ich jetzt erstmal schon mal sehr sehr spannend, was du sagst, gerade vor dem Hintergrund, dass das passt zu einem Leitsatz, den wir auch gerne nutzen, also Marken wachsen von innen nach außen und da merkt man schön, wie ihr so ein bisschen sozusagen diese konzentrischen Kreise ja. abgehakt habt, also Öko-Hipster oder vielleicht davon, wie man die jetzt nennen mag, kann ich mir bildlich gut vorstellen, <lacht> passt aber auch sehr gut und jetzt eben weiter in, in, in zu, zu anderen Zielgruppen-Persona, wie man ja. das jetzt nennen mag. Ich würde gerne mit dir in das Kapitel einsteigen, wo wir noch mal ein bisschen stärker über eure Markenführung, was ja natürlich wahrscheinlich auch einer deiner Hauptaufgaben letztendlich ist, dass wir da noch mal so ein bisschen einsteigen. Und dazu würde ich dir mal die Frage von dem vorherigen Gast hier einspielen. Ich würde gerne wissen, wie du es in deinem Unternehmen schaffst, Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern zu begeistern, so langfristig an deine Marke zu binden. Wie schaffst du das mit deinen Mitarbeitern? Eine herausfordernde
0: Frage vielleicht oder vielleicht auch nicht so, wenn ich dir jetzt die ersten Minuten zugehört habe. Für mich steckt da ganz stark das Thema Loyalität drinnen. Wie schaffe ich es nicht nur eine Transaktion zu bekommen, sondern Leute immer wieder dazu zu bekommen, bei mir einzukaufen, mir treu zu bleiben. Und vielleicht kennst du das Buch von Simon Sinek, Start with Why, mhm. der genau darauf abzielt. Was ist der Inhalt meines Unternehmens? Warum bin ich tätig? Nicht was mache ich und wie mache ich es, sondern warum mache ich das? Und wir haben da wirklich eine schöne Story gefunden, die ich am Anfang auch erzählt habe, mit dem Aspekt, du kannst tagtäglich mit einem ganz einfachen Beitrag etwas gegen die Klimakrise machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich überfordert die Klimakrise total. Ich sehe den IPCC-Report und denke mir, oh mein Gott, die ganze Welt geht unter. Was mache ich da dagegen? Und mit Good To Good Go geben wir den Leuten ein einfaches Vehikel, einen kleinen Beitrag zu machen, dass es ein Stückchen besser wird. Das heißt, ich glaube, was Unternehmen machen können, um Kunden immer wieder zu begeistern und an sich zu binden, ist wirklich daran zu arbeiten, was ist Ihr Unternehmenszweck, warum gibt es dieses Unternehmen, was für eine Botschaft wollen Sie den Leuten mitgeben und im zweiten Schritt ist zu überlegen, was verkaufe ich eigentlich. Und das, was ich vorher mit Instagram gebracht habe, dieses Beispiel, wir haben mittlerweile 120.000 Follower auf Instagram, das ist der sechstgrößte Brand-Account in Österreich, nach zwei Jahren sind wir da wahnsinnig stolz darauf und wenn wir dort jetzt jeden Tag nur schreiben würden, wie man mit der App Essen retten kann, dann hätten wir das niemals geschafft, so viele Leute zu erreichen. Das heißt, da geht es darum, rund um dieses Warum. Warum machen wir etwas? Warum ist es uns wichtig, die Welt zu retten? Mit kleinen Beiträgen darum herum, einen Contentplan aufzusetzen. Und das spiegelt sich in all unseren Marketingaktivitäten immer wieder, dieses Warum in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, so schaffen es dann, Loyalität auch langfristig herbeizurufen. Und der zweite Teil der Frage war ja, wie mache ich das mit meinem Team, wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern? Ich glaube, auch da ist wichtig, dass alle wissen, warum machen wir das und was ist die grobe Richtung, in die wir gehen. Weil wenn wir da dasselbe Bild haben, dann sind weniger Schleifen notwendig, es ist weniger notwendig, sich abzustimmen und jeder weiß, in welchem Rahmen bewege ich mich. Ich bin jemand, ich brauche einen sehr großen Rahmen, um gut arbeiten zu können, um mich kreativ auch austoben zu können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Rahmen abgesteckt ist. Der kann durch das Warum abgesteckt werden und durch andere Aspekte, wie jetzt Unternehmenswerte zum Beispiel. Und dann können sich auch meine Leute frei in ihren Rahmen bewegen und das Beste aus sich selbst rausholen. Und das finde ich jetzt auch
1: sensationell, wenn ich das höre, weil das auch ganz, ganz gut passt, auch zu vielen Überzeugungen von uns, wo wir eben immer wieder sagen, dass so eine Strategie oder das, was du gerade auch beschreibst als Why, dass das eben genau der Rahmen sein kann, wie so ein Spielfeld, in dem du dich bewegst. Die Außenlinien sind eigentlich markiert und du kannst dich auf dem Spielfeld frei bewegen, ohne dass du, sage ich mal, was falsch machen kannst oder du kannst auch selber Entscheidungen einfach in diesem Spielfeld ähm, treffen und das kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, auch auch wie du das da beschreibst. Aber dann nehmen wir uns da nochmal mit, vielleicht auch auf, weil du hast jetzt gerade das Thema Content auch angesprochen, ja. die einzelnen Elemente. Du hast jetzt gerade die das Why
0: beschrieben, kannst du nochmal einmal zum Besten geben, warum es euch gibt. Uns gibt es, weil es ein riesiges Problem auf der Welt gibt und das ist Lebensmittelverschwendung. Und diese Lebensmittelverschwendung ist für 8% der Treibhausgase verantwortlich. Und da geben wir den Leuten ein einfaches Mittel, jeden Tag einen kleinen Unterschied dagegen zu machen.
1: Das geht schon mal runter wie Öl und <lacht> man merkt, dass du das auch das ein oder andere Mal wahrscheinlich, äh, sage ich mal, predigst oder, oder weitervermittelst. Also von daher absolut nachvollziehbar. Und jetzt gehen wir mal auf das Thema Content, weil du es gerade so schön angesprochen hast. Wir wollen ein bisschen vielleicht uns zumindest einen ersten Eindruck über euren Instagram-Kanal verschaffen, bevor wir uns den wahrscheinlich nach der Episode ehe noch anschauen. Aber was macht da content-technisch dann, um, um das Ganze wirklich zum, zum Leben zu erwecken? Ein Beispiel waren diese Zero-Waste-Rezepte. Finde ich schon mal eine sehr gute Idee. Was, was passiert da noch so auf, eurem, auf euren Kanälen? Muss jetzt ja nicht nur Instagram sein, um dieses Why auch in die Tat umzusetzen.
0: Wir haben auch sehr viele Blogpostings immer wieder, die wir zum Beispiel in unserem Newsletter auch mitnehmen, wo es darum geht, was kann man sonst vielleicht alles machen. Das sind dann Inhalte, zum Beispiel Dokumentationen über Lebensmittelverschwendung. Dokumentationen von Köchen, die etwas gegen Lebensmittelverschwendung machen. Eine tolle Aktion, die wir auch gemacht haben, ist, wir haben mit sechs österreichischen Haubenköchinnen gemeinsam eine Kampagne umgesetzt, die heißt Profis gegen Verschwendung. Und bei der geht es darum, dass Spitzenköchinnen sagen, warum ist für sie das Thema Lebensmittelverschwendung ein Wichtiges. Und warum wir das gemacht haben, ist, weil wir wissen, es gibt diesen Netzwerkeffekt und wenn Gastronomen sehen, dass andere Gastronomen dabei sind, dann machen sie leichter mit bei uns und dann ist Lebensmittelverschwendung weniger ein Tabuthema. Das ist ein Thema. Und das andere, was wir auch machen, ist, wir haben im März eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt oft länger gut und da geht es um Mindesthaltbarkeitsdaten. Wir wissen, dass 10% der Lebensmittelverschwendung in der EU nur durch Missverständnisse rund um das Mindesthaltbarkeitsdatum passieren, weil die Leute glauben, das ist abgelaufen, es ist giftig und so ist es einfach nicht. Viele Produkte wie zum Beispiel Milch sind viel, viel länger haltbar und wir haben gemeinsam mittlerweile haben wir knapp 30 Produzentinnen, international und national, die sich dazu bereit erklärt haben, neben ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung das oft länger Gutzeichen von to go to go abzudrucken, auf dem steht, schauen, riechen, probieren. Und einfach dazu auffordert, die eigenen Sinne nochmal einzusetzen, ob dieses Produkt vielleicht doch länger verwendbar ist. Das ist etwas, was eigentlich nichts mit unserem primären Business zu tun hat, aber trotzdem auf das Warum einzahlt, um etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu machen.
1: Da müssen wir am Ende auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil das ist ja gerade so den Punkt auch, wie, wie, wie entwickelt ihr euch eigentlich auch weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt oder ein ganz spannender Meilenstein. Bei euren Mitstreitern und Mitstreitern, sage ich mal, grundsätzlich in der Marken oder Unternehmenswelt, die jetzt da wirklich sich, sich gegen den Klimawandel versuchen, da einfach zu stemmen und da etwas eben für die Gesellschaft zu tun, da merken wir gemeinhin schon, dass es natürlich mehrere Archetypen gibt, aber wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht darstellen möchte, gibt es auf der einen Seite ganz oft den Archetypen, den wir wahrnehmen, der so ein bisschen radikaler, ein bisschen aggressiver agiert, vielleicht auch mal so ein bisschen provoziert an der einen oder anderen Stelle, man könnte sagen, so ein bisschen aktivistisch. Auch, genau, aktivistisch, rebellisch kann man es auch manchmal sagen oder, also dieser gesagt, Patagonia kann man auch so genau überlegen, ja. Ja, wie wir agieren die letztendlich und wir haben so den Eindruck, es gibt aber auch welche die, und das meine ich gar nicht, werten, die vielleicht ein bisschen positiver eher gestimmt sind, die eher Aufklärung ähm, einfach betreiben dort und vielleicht eher so ein bisschen der der Freund da sind, die die dann mal einfach einen Hinweis geben, einen Tipp ja. geben, etc. Wo würdest du dich oder ihr euch ähm, praktisch einordnen? Jetzt auch, das sind jetzt nur mal zwei beispielhafte ja. Archetypen, vielleicht habt ihr euch ja mit dem Thema eh noch tiefer auseinandergesetzt, aber wie würdest du euch denn sozusagen vom Charaktertypen letztendlich einordnen, wie ihr agiert, wie ihr kommuniziert, wie
0: ihr mit den Partnern und den Partnern, aber auch mit den Konsumentinnen und Konsumenten vor allen Dingen auch Ja, Wir haben in der Kommunikation drei Leitworte und diese drei sind Bold, Simple und Charming. Um das ein bisschen auseinanderzunehmen, wir haben ein riesiges Problem und da brauchen wir auch einen Mut und müssen Bold sein, um, um uns dem zu widmen. Das heißt, wir treten auch mit großen Botschaften nach außen auf. Simple geht darauf ein, wir haben eine sehr einfache Lösung. Das ist einfach für Betriebe und einfach für Konsumentinnen zu nutzen. Und das dritte, dritte ist Charming. Das ist jetzt der Aspekt, den du vorher angesprochen hast. Wir haben ein riesiges Problem, aber wir wollen nicht in dem Problem verhaftet bleiben, sondern uns auf die Lösung konzentrieren und sagen, wir haben etwas da dagegen und wollen auf eine charmante Art und Weise unsere Lösungen im Vordergrund stellen und uns nicht lange mit dem Problem aufhalten, sondern sagen, es gibt das Problem, aber wir haben etwas, was du dagegen machen kannst. Und das sind diese drei Worte, die uns das antreiben. Wir haben auch immer wieder, also, weil du jetzt aktivistisch angesprochen hast, ich glaube, dass wir uns stärker noch in die Richtung bewegen werden in Zukunft, weil es einfach so gelingt, auch nochmal neue Leute zu erreichen und große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man so ein großes Thema hat, auch mutig und um ein bisschen aktionistisch aufzutreten, um die Leute wirklich zu catchen und ähm, zu Verhaltensänderungen zu bewegen. Sehr gut nachvollziehbar finde die, ich die, diese Werte. Wie, wie nennt ihr die? Nennt ihr die Kernwerte? Wir sagen es sind unsere
1: Kommunikationsleitlinien. Und sind die, sind die dann für alle irgendwo letztendlich entscheidend oder nur für in Anführungsstrichen nur für dein Marketingteam oder die Marketingteams? Sie
0: kommen aus dem Marketing heraus, aber ich predige sie im ganzen Unternehmen immer und schaue, dass die Leute auch wirklich darauf eingehen. Ich finde, es ist auch zum Beispiel wichtig, dass wir als mutige Marke nach außen auftreten und uns nicht jetzt verbiegen für einen Partner zum Beispiel. Da gibt es dann oft Preisverhandlungen mit jedem und wir sind da aber auf einer Linie und sagen, wir haben ein Preissetup und das ist für alle gültig, weil ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, sich für eine Partner, wie auch jetzt im Liebesleben zu verbiegen, sondern ich weiß, wer ich bin. Und mit dem Bild möchte ich nach draußen gehen. Ich fände das auch
1: durchaus authentisch in irgendeiner Form, weil ich meine, wenn du was Gutes da auch tun willst für die Gesellschaft, für die Umwelt, dann solltest du eigentlich auch danach handeln und nicht irgendwie versuchen, die, jeden Kunden um jeden Preis zu gewinnen. Also auf der anderen Seite würde Wachstum natürlich auch bedeuten, ihr würdet mehr Leute erreichen, aber irgendwo würde man, glaube ich, auch so das Geschäftsmodell oder die, die, den, die Persönlichkeit des Unternehmens irgendwo vielleicht auch ein bisschen, jetzt nicht sagen verraten, aber so ein bisschen, ja, nicht mehr so... so, genau, ja, so positiv vielleicht irgendwo auch, auch wirken. Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht, um auch den Punkt nochmal abzuschließen, wie geht ihr mit diesen Elementen um, die du gerade beschrieben hast? Du hast jetzt die, die Kommunikationsleitprinzipien gerade genannt, du hast das Y genannt, du hast ganz am Anfang die Vision auch genannt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja. Wie, wie kann ich mir so einen, so einen Tag bei einem Marketing-Menschen oder meinetwegen auch vielleicht mhm. gar nicht bei einem marketing sondern aus einem ganz anderen Bereich bei euch vorstellen? Wo nutzt er diese Elemente und wo nutzt er sie vielleicht auch nicht? Ja,
0: ich kann es jetzt eher aus dem Marketing-Kontext natürlich erzählen, weil das, das ist, was mein Team und mich beschäftigt. Und für uns wir versuchen es uns wirklich immer wieder in Erinnerung zu rufen, bei jeder Presseausstellung, die wir nach draußen schicken, wo wir schauen, ist das eine Geschichte, die ich auch wirklich auf einer Party erzählen würde? Weil wenn nicht, dann interessiert es auch keinen Journalisten. Auch beim Social Media Content, wo wir uns überlegen, ist das Posting jetzt wirklich auch mutig? Ist es auch charmant gestaltet? Und genauso auch, wenn wir zum Beispiel B2B-Marketing machen, da bringt es auch nicht stocksteif, zu einem Partnerbetrieb zu kommunizieren, sondern auch immer ein gewisses Augenzwinkern dabei zu haben. Also wir nehmen das in jedem Meeting und in jeder Aktion, die wir haben, immer mit.
1: Super, sehr gut. Nachvollziehbar. Dann lass uns mal vielleicht in den letzten, das letzte Kapitel unseres gemeinsamen Gesprächs einsteigen. Da geht es mir jetzt viel auch um das Thema Zukunft und, und auch eure Weiterentwicklung. Vielleicht mal ganz
0: allgemein angefangen. Wie geht es mit, mit To go To Go aktuell weiter? Da kann man unterscheiden zwischen der globalen Kampagne und Expansion und auf der anderen Seite das, was wir hier lokal machen. Global geht es darum, schnell zu wachsen, in neue Märkte vorzudringen. In den USA ist gerade ein ganz starker Expansionskurs, wo es darum geht, neue Städte auch zu eröffnen, um den Markt möglichst rasch zu erschließen. Und dann noch zu schauen, welche anderen Länder wären noch interessant dazu zu nehmen. In Österreich sind wir jetzt in der Situation, dass wir auf der einen Seite sehr darauf fokussiert sind, Supermärkte dazu zu bekommen, weil uns das einen großen Wachstumspush auch geben würde. Und auf der anderen Seite andere Themen zu finden, wo man etwas gegen Lebensmittelverschwendung machen kann. Und wir sagen, wir haben fünf Säulen, auf denen wir uns beschäftigen im Marketing. Das eine ist die App. Ganz klar, das ist der Marktplatz, den wir betreiben. Das zweite ist das Thema Haus. Wie können wir Haushalten helfen, etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu machen? Das sind zum Beispiel Zero-Waste-Rezepte oder das Thema oft länger gut mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das dritte ist Unternehmen. Wie können wir einem großen Unternehmen, sei das jetzt Brand Trust oder die Siemens AG, helfen, etwas gegen Lebensmittelverschwendung in ihrem Berufsalltag zu machen? Das vierte ist das Thema Schulen. Es ist extrem wichtig, dass wir bei der Jugend auch ansetzen und die davon überzeugen, dass es wichtig ist, kein Essen wegzuwerfen. Das heißt, hier werden wir Projekte machen und das fünfte ist der Bereich Public Affairs. Wir haben auch einen Kollegen zum Beispiel, der sitzt in Brüssel und kümmert sich darum, mit der EU-Kommission auch da unsere Sichtweisen einzubringen. Und wir haben auch in Österreich, habe ich einen Kollegen, der mit diversen Regierungsvertreterinnen im Austausch ist, um einfach zu schauen, wo gibt es Themen, wo man etwas verändern kann. In Österreich ist es zum Beispiel so, dass sich die jetzige Regierung vorgenommen hat, eine Aktion gegen Lebensmittelverschwendung in Supermärkten zu starten. Und sie haben uns dann eingeladen, auch an diesem Dialog teilzunehmen. Mit anderen Stakeholdern Lösungen zu überlegen, was kann man gegen Lebensmittelverschwendung in Supermärkten machen. Da gibt es verschiedene Modelle aus Frankreich oder Italien schon und da werden wir uns jetzt in Österreich einbringen, um etwas zu machen. Und im Rahmen von diesen fünf Säulen werden wir jetzt überlegen, fürs nächste Jahr auch, was ist ein Thema, wo wir noch stärker auftreten können. Das heißt, ihr habt also in den jeweiligen Ländern oder in den jeweiligen Expansionsmärkten
1: auch unterschiedliche Fokusthemen, die ihr gerade habt. Jetzt in den USA ist es vor allen Dingen wahrscheinlich einfach der Markenaufbau ja. und dort schnell dann auch irgendwo eine, eine Größe zu erreichen, weil ich kann mir vorstellen, in den USA wartet vielleicht auch der ein oder andere. Mitbewerber, beziehungsweise würde ich jetzt gleich noch mit dir sprechen, aber jetzt in, den, in Österreich merkt man, dass es schon eine gewisse Reife ja. vielleicht erreicht und jeder also versucht, die nächsten Schritte zu gehen. Bevor wir zum Thema Reife noch sprechen, eben ein ganz kurzer Schwenk in die USA, beziehungsweise mal generell das Thema Mitbewerber, weil das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Hat die, der Einstieg von To-Good-to-Go to go natürlich auch zu Nachahmern geführt oder vielleicht noch, noch mal generell, wart ihr der Nachahmer oder wart ihr wart ihr da so eher der, der First Mover? Und ähm, je nachdem, welche Strategie da jetzt jetzt auf euch zutrifft, wie ist das aktuelle Markt gerade? Gibt es da jetzt Nachahmer, Mitbewerber oder, oder ähnlich gelagerte Geschäftsmodelle, die
0: vielleicht vertikal, horizontal aus anderen Bereichen kommen? Ja, grundsätzlich sagen wir immer, wir haben keine Konkurrenz. Unser größter Konkurrent ist der Mülleimer der das ganze Essen aufnimmt. Aber wenn du dir überlegst, in Österreich werden allein eine Million Tonnen an guten Lebensmitteln jedes Jahr weggeworfen. Das ist so viel, da braucht es jede Unterstützung, die es gibt. Und es gibt zum Glück einige Initiativen. Wenn man sich jetzt im Speziellen unser Geschäftsmodell anschaut, dann waren wir der First Mover. Den es gab und es gibt mittlerweile in vereinzelten Märkten auch ähnliche Geschäftsmodelle, die aber jetzt noch nicht die Größe erreicht haben, wie es Good Go erreicht hat. Auch in den USA sind wir derzeit noch der größte Player. Ich weiß, dass es in Asien ein Modell gibt, das auch ähnlich funktioniert. Da habe ich mich aber jetzt noch nicht im Detail damit beschäftigt.
1: Okay, dann lass uns nochmal kurz eben über dieses Thema Reife sprechen, weil du hast jetzt da schon gerade auch angesprochen, dass ihr eben jetzt über die Siegel auch verfügt, wo ich auch sagen muss, ich kenne das Siegel, tatsächlich mhm. auch von der Milchpackung bilde ich cool. mir bild ich mir ein. Also diese, dieser Dreiklang, den du da ja. beschrieben hast, der kam mir sehr bekannt vor. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich dabei wahrgenommen habe, dass es do good to go ist, aber vielleicht habe ich es auch einfach dann wieder direkt verdrängt oder ich weiß es gar nicht gar nicht so genau. Aber jetzt in diesem Reifeprozess, wo wir gerade drin sind, was sind da gerade so jetzt die, die nächsten Punkte? die ihr euch auch vorgenommen habt, an diesen fünf Säulen ausgerichtet.
0: Ja, also vielleicht fange ich mit dem Public Affairs Bereich an. Da sind wir jetzt gerade dabei, die Beziehungen zu den unterschiedlichsten Playern in Österreich aufzubauen. Das heißt, viel mit Politikerinnen sprechen, viel mit Interessensverbänden sprechen, um einfach zu schauen, was sind die Lösungswege, die es gibt, damit man im Supermarkt weniger wegwerfen muss. Da ist ein Kollege von mir eben ganz stark daran beteiligt, das zu forcieren. Ähm, Im Bereich Haushalte, da sind wir hauptsächlich aufgestellt mit unserem Thema oft länger gut, mit dem Siegel, was du angesprochen hast. Bei Schulen, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Die Hauptfrage, die mich da beschäftigt, ist, wie lässt sich Schulbildung oder Ausbildung in Schulen skalieren? Weil eine unmögliche Lösung ist, dass wir eine Person oder mehrere Personen haben, die dauernd in die Schulen gehen. Wir wollen etwas machen, was auch jetzt nicht zu unserem Unternehmensumsatz direkt beiträgt, aber das würde sich auf gar keinen Fall rechnen, das zu machen. Das heißt, hier muss man überlegen, gibt es dann irgendwelche train trainer lösungen zum Beispiel oder gibt es ähm, Toolkits, mit denen man an Schulen herangeht, macht man Veranstaltungen im großen Rahmen, wo man dieses Wissen mal präsentiert. Da sind wir jetzt gerade noch dabei, das uns zu überlegen. Für Unternehmen haben wir eine neue Lösung und zwar, viele Lebensmittelproduzenten haben keine eigenen Standorte. Nestlé zum Beispiel oder auch Iglo oder diverse Schokoladeproduzenten haben Ware, die sie nicht mehr an Supermärkte vergeben können, weil Supermärkte haben einen Zeitraum, ich glaube der ist fünf oder sechs Wochen. Wenn ein Produkt nicht mehr fünf oder sechs Wochen lang haltbar ist, dann kauft es keinen Supermarkt mehr. Das heißt, viele Produzenten bleiben auf ihren Lebensmitteln sitzen und müssen sie entsorgen. Und für die haben wir auch eine Lösung gefunden, dass wir mit diesen Produzenten zusammenarbeiten. Und wir haben jetzt vor zwei Wochen mit Iglo eine größere Aktion gemacht, wo wir eine Lagerhalle gemietet hatten und dort konnten an einem Tag 16.000 Kilo gerettet werden von Leuten. Das heißt, wir haben ein Event draus gemacht, haben dazu aufgerufen, zwei Wochen lang das vorzureservieren und dann sind an einem Tag mehrere hundert Leute gekommen, um diese Überraschungssackel zu retten. Und so helfen wir jetzt auch Unternehmen, die jetzt nicht direkt einen Standort haben, noch dieses Essen zu verkaufen und anzubringen. Wenn man
1: dir jetzt so zuhört mit den fünf Säulen und bei dem, was du beschreibst, also ich, ich bin wirklich sehr beeindruckt, weil du hast jetzt Events angesprochen, du hast die App angesprochen, du hast Schulaufklärung angesprochen, auch wenn ihr da jetzt noch nicht final die Lösung habt und genau das, was du beschrieben hast, war so mein erster Impuls, wie wollt ihr da so eine gewisse Masse auch erreichen oder wie wollt ihr da weiterkommen? Dann müsstet ihr irgendwie echt drei drei gute Mitarbeiter, Mitarbeiter haben, die dann die ganze Zeit durch alle Schulen tingeln als Beispiel ja. oder so, wie, wie es Jamie Oliver mal früher gemacht hat mit der großen okay. Kampagne. Aber das mal, mal Ad Acta äh, gelegt. Also bin wie gesagt sehr, sehr, sehr beeindruckt. Aber trotzdem äh, stelle ich mir die Frage: Gibt es da auch Herausforderungen, die noch auf euch zukommen aktuell, wo ihr wirklich sagt, da, da merken wir, dass meinetwegen die Konsumentinnen und Konsumenten einfach nicht mehr mitgehen, dass sie da irgendwie das auch vielleicht nicht verstehen oder ihr braucht eine kritische Masse, die ihr da erreicht? Also was sind so, was sind so, so, so Themen, die euch einfach beschäftigen letztendlich und die euch vielleicht auch da ein Stück weit davor bewahren? noch mehr Wirkung und noch mehr Impact, wie du es jetzt auch ein paar Mal
0: genannt hast, zu erzielen? Also so sehr wir während Corona es auch geschafft haben, noch zu wachsen und weiterhin auch Essen zu retten, haben wir doch gemerkt, wie jetzt im Mai die Gastronomie wieder aufgemacht hat, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Wir haben dann lange überlegt, woher kommt das und es sind mehrere externe Faktoren zusammengekommen. Ein kleiner Faktor, der sicher gekommen ist, ist die Hitzewelle gewesen. Wir sehen das bei jedem Lebensmittelprodukt. Ich habe früher bei McDonalds gearbeitet. Wenn es heiß ist, alles über 25 Grad ist schlecht für alles, was mit Essen zu tun hat. Das ist ein Punkt. Das zweite, was uns damals getroffen hat, war die Fußball-Europameisterschaft, wo die Spiele fast immer zu dem Zeitpunkt waren, wo auch unsere Abholzeiten waren. Auch schwer sich dann durchzusetzen. Und das Dritte, und das ist aus meiner Sicht das größte Thema, die Menschen haben sich jetzt sechs Monate von Takeaway-Essen ernährt, sind mit ihren Sackeln nach Hause gegangen und waren einfach hungrig drauf, mal wo zu sitzen. Mit richtigen Besteck zu essen, ich kenne das von mir, einen Kellner zu haben, eine Kellnerin, wo man etwas bestellen kann. Es war richtig ein absurdes Gefühl, damals wieder in die Restaurants zu gehen. Und dann war das Bedürfnis, wieder sich einen Sackerl zu holen, einfach ein geringeres. Und wir sind jetzt gerade ganz stark wieder dabei, weil wir auch gesehen haben, gut, im Sommer bringt es nichts dagegen, diesen Strom, gegen die Hitze, gegen die Urlaubszeit anzukämpfen. Und haben uns überlegt, wo wir wirklich wieder durchstarten wollen, ist Ende August, Anfang September, wenn die Leute aus dem Urlaub wieder zurückkommen, wenn auch die Studenten wieder da sind, dann mit einer großen Kampagne auch nach draußen zu gehen und kreative Maßnahmen einzusetzen, um diese Nachfrage wieder anzukurbeln. Eines, was wir zum Beispiel mal vor einem Jahr gemacht haben. In Wien haben wir damals auch schon gesehen, wir haben in Wien gestartet und haben uns dann lange nicht Wien gewidmet, weil wir die anderen Bundesländer und Bundeshauptstädte uns angeschaut haben. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, die Nachfrage in Wien wieder zu steigern und haben eine sehr spielerische Lösung dafür gefunden. Kennst du Charlie und die Schokoladenfabrik? Mhm. Da gibt es das goldene Ticket und das möchte der Charlie unbedingt finden und dann bekommt er einen tollen Preis. Und wir haben gesagt, in Wien gibt es 23 Bezirke. Jeden Tag verstecken wir ein goldenes Überraschungssackel. In diesem Überraschungssackel waren Goodies drinnen, wie eine Tugutuko Edelstahlflasche, eine Lunchbox, ein Bienenwachspapier, lauter Dinge, die du verwenden kannst, um Essen zu retten auch. Und das bekommt eine Person in einem zufällig ausgewählten Betrieb jeden Tag. Und haben es dadurch dann innerhalb von kurzer Zeit geschafft, dass da ein richtiger Hype entstanden ist. Das also bekommt oder musst du was dafür tun? Nein, das okay. Einzige, was du tun musst, ist Glück haben. Ja und zu einem Betrieb gehen und dort das Sackerl abholen. Ah, okay, verstanden. Das heißt, ja. wir haben zum Beispiel im ersten Bezirk, wo wir jetzt gerade sind, haben wir einen Betrieb ausgewählt, das war damals das Hotel Kempinski und dort drinnen gab es für eine Kundin einen Sackerl zu retten. Und dadurch waren die Leute wieder mehr engagiert, weil sie auf einer, einer Seite gesehen haben, da kann ich was Cooles gewinnen. Und andererseits war es eine schöne Geschichte, über die auch die Presse wieder berichtet hat. Das heißt, das ist für euch jetzt so ein bisschen das Mittel, einfach um auch ein bisschen wieder einen Bass zu
1: erzeugen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, vielleicht die eine oder andere Bekanntheit da vielleicht nochmal auch zu
0: steigern? Aber, ja, bitte. Und, und, und auch noch ein Punkt dazu, ich weiß nicht, ob sie da geht wie mir, ich habe extrem viele Apps auf meinem Handy und ich vergesse, dass ich diese Apps drauf habe. Klar. Weil du kannst sie gar nicht mehr auf einer Seite drauf haben. Meistens hat man dann ein Durcheinander auch drinnen. Und die Frage ist, wie mache ich die Leute wieder darauf aufmerksam, dass es mich als App gibt? Und ein Tool ist ganz sicher Notifications, die wir ausschicken können. Wir wissen, dass die Hälfte von all unseren 700.000 Usern die Notifications aktiviert haben, was auch dafür spricht, dass es wirklich etwas ist, worüber die Leute informiert sein wollen. Und wir wissen auch, dass 200.000 ähm, UserInnen in Österreich die Newsletter abonniert haben. Und das sind zwei Vehikel, die wir sehr stark auch einsetzen, um uns immer wieder in Erinnerung zu rufen und zu sagen, hey, da gibt es eine App auf deinem Handy. Die, schau doch mal wieder hinein, weil das Angebot verändert sich ja ständig, jeden Tag kommen neue Betriebe dazu und oft ist es so, du schaust das erste Mal hinein, bei dir gibt es vielleicht nichts in der Nähe gerade, aber zwei Monate später kann es sein, dass es 20 Betriebe da gibt. Das heißt, das Wichtige ist für uns, immer wieder in dem Relevant Set von den Leuten im Mindset drinnen zu sein, dass sie auch die App öffnen können.
1: Hm. Gibt es für euch irgendwo ein Ende der Fahnenstange? Weil ich stelle mir einfach die die Frage bei dem, was du beschreibst, du hast wieder deine fünf Säulen. Ihr habt die unterschiedlichen Expansionsstrategien in den jeweiligen Märkten, die völlig unterschiedlich teilweise auch sein müssen, wo du aber sicherlich auch die eine oder andere Strategie einfach kopieren kannst, die du in einem anderen Markt ja. schon mal etabliert hast, also ganz, ganz klar. Trotzdem ist ja die Frage, gibt es ein Ende der Fahnenstange im Sinne von, wenn du das beschreibst, was was ihr da tut. Es geht darum, Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Ihr versucht da eigentlich eine Bewegung in, ins Leben zu rufen. Es ist ja fast eigentlich ein Mindset. Also, to ja. good to go. Wenn ich mir das jetzt markentechnisch vorstelle, kann man sagen, es ist ein Unternehmen, das irgendwie dieses dieses Ziel verfolgt, was du schon beschrieben hast. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn ich jetzt auch an das Siegel denke, es ist ja fast eine Lebenseinstellung, Mindset, das ich haben sollte. Also, da, da verlierst du dann irgendwann den Bezug zur Marke, sage ich mal, weil dann irgendwo die Marke so eine Reputation oder so so ein Level erreicht hat, dass du eigentlich sagst, das ist etwas, was ich mitnehme und das, was ich mit mir trage. Also wo du wirklich dann, du hast ja auch ein paar Mal jetzt das Wort Verhaltensveränderung beschrieben, dass man eigentlich sagt, okay, das ist wieder für mich eine Lebenseinstellung. Ich sage, ich esse Käse auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus oder ich empfehle Leuten das oder ich, ich keine Ahnung, kläre dabei auch auf, bin fast schon jemand, der also ein Advocate, der da auch für euch ähm, spricht, etc. Also gibt es da irgendwo ein Ende der Fahnenstange für
0: euch? Das Thema Aufklärungsarbeit ist etwas, was uns sehr stark beschäftigt weil bei Lebensmittelverschwendung ist es so, dass vor zwei Jahren, wie wir gestartet haben, das war ein komplettes Tabuthema. Zu, Wieso, jedem Partner, Tabuthema? Ja. zu jedem Partner, zu dem wir hineingegangen sind, zu den potenziellen Partnern, die wir gefragt haben, haben Sie Lebensmittelüberschüsse? Alle haben uns gesagt, nein, habe ich nicht. Okay. Bei mir bleibt nichts übrig. Okay. Und wir haben uns gedacht, wir sind in der nachhaltigsten Stadt der Welt. Da bleibt nichts übrig. Und dann erst Stück für Stück <lacht> haben sich ein paar dazu committet und haben gesagt, ja stimmt, ein bisschen was bleibt mir über. Da bleibt mir ein Stück Brot über und das könnte ich hineinstellen. Und das ist das, was mich ehrlich gesagt am meisten freut, dass wir es geschafft haben, in den zwei Jahren das zu normalisieren und zu sagen, es ist nicht gut, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Niemand macht das gerne. Ich glaube, da können alle politischen Gesinnungen sich dahinter vereinen. Das ist nicht gut, Lebensmittel wegzuwerfen. Und trotzdem passiert's. Das heißt, lasst uns gemeinsam eine Lösung finden, was wir da dagegen machen können. Und das ist, wenn man so sagen will, könnte das das Ende der Fahnenstange sein, dass man sagt, es wissen einfach alle Leute, mhm. dass man Lebensmittel nicht wegwirft und wir schmeißen nicht mehr, wir werfen nicht mehr eine Million Tonnen pro Jahr in Österreich weg. Bis wir das geschafft haben, ist es aber, glaube ich, noch ein weiter Weg. Und auch international passiert so viel noch. Das heißt, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man mittel- oder kurzfristig verhindern kann, sondern da muss man einen langen Atem halten und durchlaufen können. Aber
1: das heißt, also, es war jetzt eine Enttabuisierung so ein bisschen, dass du gesagt hast, okay, die Leute stehen mal zumindest dazu, dass Richtig. einfach das Wegwerfen ein Stück weit ein normaler Zustand ist. Aber ist es dann in der Zukunft wieder irgendwo ein Tabu, dass ich sage, ich schmeiße nichts mehr weg und ich tue alles dafür, dass es, dass es mir nicht passiert? Also sei es durch Effizienz, sei es aber durch, durch eine verbesserte Nachfragesteuerung oder sei es dadurch, dass ich solche Mittel nutze oder, oder, oder ist es irgendwie trotzdem
0: ein positives Bild, was dann in Zukunft entsteht? Ich hoffe, dass es ein positives Bild ist, was entsteht. Ich glaube, dass es wahnsinnig viele Stellschrauben gibt. Selbst ich, wenn ich jetzt sehr nachhaltig lebe, mir bleibt auch oft was übrig zu Hause. Und ich bin jemand, ich denke sehr stark in vorgefertigten Rezepten. Ich war auf einer Kochschule ähm, und habe einfach gelernt, es gibt ein fertiges Gericht und dafür brauche ich alle Sachen. Und wenn ich die Sachen beisammen habe, dann koche ich damit. Und meine Freundin hat mich sehr stark dazu gebracht, auch mal zu überlegen, okay, schauen wir doch mal in den Kühlschrank hinein. Was ist da noch da, ich wenn verstehe. ich sage, da ist nichts mehr? Und dann noch mal zu überlegen, mache ich zum Beispiel einmal in der Woche einen Restetag und da kaufe ich nichts dafür ein, sondern schaue einfach, dass ich die Sachen, die ich noch da habe, noch mal verwerten kann so wird ein Schuh
1: für mich draus, das, weil das war jetzt so gerade die Blockade, das, die ich hatte, So du hast enttabuisiert und kommst du wieder zum Tabu, weil wenn man jetzt fast schon dir zugehört hätte, hätte man sagen können, okay, dann wird es ja irgendwann wieder schlecht, wenn ich dann an dem Punkt bin. Ich habe es jetzt realisiert, dass ich was bei mir, das was bei mir übrig bleibt, aber ich will es eigentlich unter allen Umständen verhindern, habe aber da eher so ein negatives Gefühl und dieses positive Gefühl, das ist ja, ja. eher was Lustvolles, dass ich sage, genau. ich weiß und ich habe es realisiert und ich stehe auch dazu, dass was übrig bleibt, aber ich mache das Kreativste letztendlich da draußen, das ist ein ja. lustvoller Weg damit, damit umzugehen. Super, wunderbar. Dann haben wir den Bogen auch noch geschlagen und dann würde ich sagen, sind wir ehrlich gesagt schon, schon ziemlich am Ende, weil du hast uns auf eine wunderbare Reise mitgenommen, wie äh, Too Good To Go da jetzt gerade dabei ist, so ein bisschen auch die, die, ja, die Gesellschaft, die Welt zu revolutionieren mit einem extrem spannenden Thema, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und hast uns das wunderbar beschrieben, wie ihr da eure Marke führt. Ein Thema ist ja noch offen für dich, das ist hoffentlich auch was Lustvolles, du darfst nämlich noch eine Frage
0: an den oder die nächste weitergeben. Ja, ich habe sie mir da aufgeschrieben und die Frage, die ich gerne weitergeben würde, ist, welche Nicht-Marketing-Themen inspirieren dich, neue Wege zu gehen? Da würde mich ja schon fast deine eigene Antwort interessieren. Die machen <lacht> wir jetzt noch zum Abschluss. <lacht> sehr gerne. Zwei Dinge inspirieren mich sehr. Ich lese wahnsinnig gern Romane, die überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun haben, die mich in eine ganz andere Welt bringen. Und das Zweite ist, ich bin ein großer Sternefan. Ich habe selbst ein riesiges Teleskop zu Hause und schaue mir gerne die Sterne an, weil das, was mich daran so inspiriert ist, ich komme drauf, wie klein wir eigentlich sind. Und das rückt Dinge sehr gut in Perspektive und viele große Probleme werden dann vielleicht ganz klein und daher bin ich auch ein großer SpaceX-Fan und Elon Musk-Fan und das ist ein Thema, was mich einfach auf ganz neue Gedanken bringt
1: und dadurch inspiriert. Das heißt, wir können immer mal erwarten, dass du auf einer SpaceX- Rakete mit drauf sein wirst, in irgendwie ferner Zukunft vielleicht.
0: Ja, da möchte ich gerne Elon Musk zitieren, der gesagt hat, er würde gerne zum Mars kommen, aber er will dort nicht sterben. Ja. Das heißt, wenn es möglich ist, wieder zurückzukommen, dann kann ich mir das vorstellen. Okay, <lacht> sehr gut, dann soll es
1: dabei bleiben. Lieber Florian, ganz herzlichen Dank für die die wunderbare Reise, die, auf, auf die du uns hier mitgenommen hast. Hat extrem Spaß gemacht. Man ganz viele tolle Inspirationen dabei und dafür danke ich dir ganz herzlich. Danke dir, Colin. War ein echt cooles Gespräch. Sehr schön. Danke euch. Ciao.